0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando Se Entende, da Buriti, Transformando Conflitos. Nosso ponto de encontro virtual para conversas sobre temas que nos apaixonam e questões que nos inquietam. Oi! Oi! Eu sou a Cinti Okawa e, junto com a Karina Alvarenga, vamos começar mais um episódio do Conversando Se Entende, o um podcast da Buriti sobre conflitos em organizações, empresas familiares, mediação, diálogos positivos, comunicação não violenta e comportamentos humanos em geral.
1: A nossa entrevistada de hoje é a Bianca Juliano. Ela é sócia da XP Inc e rede de expansão da XP School, que é uma empresa de educação financeira, investimentos e empreendedorismo do grupo XP. Ela é formada em administração pela URGS, iniciou sua carreira como assessora de investimentos na própria XP. Bem-vinda ao Conversando Se Entende, Bianca. Obrigada,
2: boa tarde, tudo bem
0: com vocês? Tudo jóia, Bianca, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uh, hoje a gente queria conversar um pouquinho com você. Deixa eu fazer uma pergunta, Bianca, atualmente... Você se dedica dentro da, da Exped, né? que é essa, essa escola da XP, a formação e o desenvolvimento de pessoas que buscam carreira no mercado financeiro, como broker, assessores de investimentos, analistas, enfim. Uh, a gente sabe que a responsabilidade desses profissionais é realmente grande, uma vez que está lidando diretamente com o patrimônio de clientes e suas expectativas em relação ao mercado. Além disso, os, atu... os escritórios de agentes autônomos contam com uma gama de profissionais aptos para lidar com o dinheiro dos clientes também. Mas, muitas vezes, a comunicação entre esses profissionais e mesmo com o detentor do patrimônio não é tão fluida ou, claro, o suficiente para evitar mal-entendidos. Na sua opinião, quais são os desafios mais comuns na rotina desses especialistas no que tange a eventuais desentendimentos ou alinhamento de expectativas?
2: Olha, eu acho que esse já é um dos maiores desafios mesmo, essa parte da comunicação entre o cliente investidor e, e, e seu assessor de investimentos ou seu broker, né? aquelas pessoas que estão ali para ajudá-lo a investir melhor. Então, já partindo do pressuposto que esse é um grande desafio, dentro dele, eu acho que... A, a clareza, a objetividade e a simplicidade da comunicação é, é algo que às vezes o mercado financeiro tem um certo, é quase um vício assim, um, um, uma mania né, de usar muito jargão de ser muito técnico e isso às vezes até afasta o cliente ao cliente ou o investidor que está acostumado a investir numa poupança, por exemplo. Então eu acho que um dos primeiros grandes desafios nessa questão da comunicação é simplicidade tornar o mais simples possível essa comunicação, de forma a ser muito, muito, muito compreendido pelo cliente, pelo investidor. Isso vai aumentar a confiança, vai aumentar a segurança e vai deixar ele muito mais à vontade para realmente investir né através dos meios ali que, que dentro da rede XP, dentro do contexto, são os caminhos diferentes dos padrões, né diferente de investir numa poupança, por exemplo, que é o que está todo mundo acostumado. Esse é o primeiro. E eu acho que tem um outro que é trazer muito claramente, sempre, para esse investidor, a questão do risco, né? Trazer, não, não deixar passar não deixar de fora, né? explicar onde tem risco, qual o tipo de risco porque às vezes, se eu não trago se eu não toco nesse ponto, porque o mar tá azul, porque o céu tá azul, porque tá tudo indo bem nos investimentos, aí quando dá uma crise quando acontece uma situação né, de oscilação que é totalmente natural e esperada no mercado, o cliente pode se sentir não comunicado previamente e, e aquilo caiu e, e, e a remuneração a rentabilidade agora pode estar no momento de, de baixa e ele fica confuso e isso pode quebrar um elo de, de confiança com esses profissionais. Então, eu acho que é essa coisa de mostrar o risco para ampliar o nível de confiança e ser muito simples a comunicação, sempre. Menos é mais.
1: É, eu acho que essa comunicação, principalmente né a fluidez na comunicação, tá sempre falando, sempre conversando, traz essa questão da confiança, que dentro do mercado é super importante, né, Bianca? A gente sabe que se não tiver confiança, fica difícil manter o cliente, né? E, e além de tudo, é uma atividade que cresceu muito, né, nos últimos tempos, é, tem atraído cada vez mais jovens a gente sabe que é um mercado onde os jovens têm procurado uma colocação né, porque se interessam pelo assunto pela, pela, pelas possibilidades que existem e aí a gente queria te perguntar, assim, olhando um pouco para o lado que a gente costuma né, se dedicar, como é que fica, Bianca, dentro né, desse, desse borbulhar aí de possibilidades de pessoas entrando? Tem os mais, a geração mais velha que já é né, bem acostumada aí com, as, com as oscilações de mercado e tudo. Como é que fica né, essa questão da, da cultura entre pessoas mais novas, né, a convivência com os mais velhos, com gerações que já estão acostumadas? Como que você enxerga isso?
2: Olha, para ser bem sincera, eu acho que hoje o mercado como um todo de investimentos ele está despertando ainda é tudo tudo muito novo para todo mundo e todas as gerações né só que a diferença que eu vejo é que as gerações mais recentes né pega aí uma geração Y ela já está nascendo nesse ambiente onde já se fala de investir num, num caminho diferente já se fala de não investir na poupança já nasce já cresce um pouco mais nesse ambiente então é, tanto que assim é, é, é muito é muito comum né gente encontrar realmente esses jovens se tornando investidores com mais volume, aí maior quantidade do que provavelmente os investidores mais tradicionais. Agora, pensando em carreira, a gente tem os dois lados da moeda aqui, porque tem jovens e tem muitos profissionais que estão vindo para uma transição de carreira na casa dos seus 45 mais. É interessante. É muito legal que estão vindo para uma segunda ou para uma terceira carreira que já se estabilizaram. Tem muita gente que vendeu uma empresa que agora vai focar nisso. Tem gente que cansou de trabalhar onde trabalhava e quer, quer ir para uma carreira com mais propósito. Então, a gente tem assim, um, uma gama muito grande de profissionais em transição e não pessoas jovens começando pela sua primeira carreira ali. Então, é isso. Acho que uh, transita muito bem, tem espaço para todos. É isso que a gente vê também, o que é legal. Dá para começar uma carreira aos 50 anos, sim, dá. e eu acho que essa pessoa, ela vai, vai realmente claro, vai ter que estudar, se ela não é se não tem o conhecimento técnico de mercado financeiro mas essa pessoa talvez consiga é, trazer muito seu relacionamento de uma vida toda para o mundo investidor aqui nesse formato, né, numa indústria independente, uma indústria é, totalmente inovadora de investimentos que não é o tradicional investimento no banco e ela vai conseguir se comunicar talvez de uma maneira que traga quem o, o seu universo de relacionamento eu sempre falo assim, às vezes as pessoas me perguntam ah, mas eu, será que é possível mesmo a transição com 50 anos? Eu falo sim, porque é uma experiência de alguém que viveu 50 anos não se compara nada nessa vida, né? E, e não importa o maior conhecimento técnico que alguém tenha, tu vai conseguir com certeza se tu explorar, souber explorar isso bem, né? Aproveitar bem todo essa, esse relacionamento tu vai trazê-los, talvez tu seja a pessoa que os teus amigos de uma vida toda precisem ouvir né? uma pessoa de confiança para poder colocar o pé nesse novo formato de investir. Então eu acho que tem tem isso, tem espaço pra todo mundo, tanto do lado investidor quanto do lado profissional, como carreira. Você
1: tá trazendo então é que as habilidades, além das habilidades técnicas, né, que a pessoa obviamente vai ter que ter, né, propriedade, ele também traz um outro lado, uma, outras habilidades que são tão importantes quanto, né. Você consegue colocar aqui para quem tá ouvindo, Bianca, como é, que habilidades seriam essas que você acha que fazem essa diferença também?
2: Ah, eu acho que essa, essa habilidade de ter relacionamentos e desenvolver relacionamentos interpessoais de grande força, né? Elos fortes e, e ter essa facilidade, gostar de se comunicar, de se relacionar com pessoas é um dos grandes, é, acho que é uma das, das grandes habilidades aí importantes. Quem vai mais para a linha da assessoria, uma habilidade comercial é muito importante. Quem, quem vai para uma análise de broker, por exemplo, uma, uma habilidade de opera, operacional e de atenção operacional muito grande, também técnico operacional, porque está ali operando, tem não pode cometer um erro numa operação, no calor do mercado, né? e um analista, por exemplo, acho que uma capacidade, uma, uma habilidade muito de ser investigador, é um investigador aí, né? tem que ter uma curiosidade de estudar, de ler, de aprofundar muito nos estudos sobre as empresas para poder emitir seus relatórios e suas opiniões. Então, eu acho que essas são ali para as três profissões que a gente vem tá acompanhando e vendo que está mais em expansão, acho que essas habilidades são muito importantes e aí o que a gente vê também que é legal, é que daí eu diria que é comum as três, é ter esse propósito assim, né, não só a questão técnica, não só essa habilidade do que sabe saber fazer mas ter uma atitude muito grande de transformação uma atitude de inovação de se, ser proativo de, de ser resiliente porque são profissões que não é a mesma coisa do que a gente, quando me perguntem se eu, se eu for médica e me perguntaram o que é que eu faço é muito simples eu dizer que eu sou médico, eu não preciso explicar, dispensa qualquer explicação, agora... Eu, tenho que, eu preciso explicar o que é ser um assessor de investimento. É uma coisa que há, há 15 anos, 18 anos que o Brasil conhece, vem conhecendo cada vez mais, começou né, a própria XP, foi precursora nisso, então é, existe, existe essa, é bom essa é importante essa postura proativa, essa atitude empreendedora e de inovação, essa eu diria que é comum
1: as três. É muito legal, a gente teve a oportunidade aqui de participar de um pedacinho né, do, do MBA de vocês, da XP, com a Exped. E é super interessante ver a diversidade de pessoas né, que estão é, procurando esse conhecimento né, né, nessa parte da, do empreendedorismo, seja o intraempreendedor, seja o empreendedor que está querendo montar o seu próprio negócio e eu acho que é uma coisa que vem à cabeça, que é interessante e você sabe falar muito um jeito bem bacana sobre esse assunto é, é como é que essas pessoas fazem né para nesse papel de líder aí dos seus negócios é né, o que que eles precisam ali para no dia a dia fazer uma boa gestão de pessoas dentro dessa dessa desse papel de líder
2: eu acho que dado que tudo é muito novo né eu eu vou dizer que assim ó eu acho que a pessoa, ela precisa conseguir ter a visão do que ela tá fazendo, ter, ser visionário no sentido no sentido de entender que ela tá fazendo parte de uma transformação. A gente está mudando a forma como o brasileiro investe, isso não é não é só uma frase conta, de fato é. Então, abrir os olhos das pessoas para uma necessidade de fazer diferente algo que elas fizeram há zilhões de anos, da mesma maneira, investir na poupança, investir na poupança, investir na poupança. Então, eu coloco todas essas pessoas, essas profissões que a gente está falando aqui nessa, nesse pacote de missionários, né? de agentes dessa transformação, de fato. Então, a partir do momento que, que eu estou tô participando de uma mudança no país, eu preciso ser visionário para enxergar o que eu estou fazendo. Eu preciso enxergar que está sendo construída uma catedral, e não simplesmente um, um muro, né? Não estou só colocando um tijolo em cima do outro. Eu estou fazendo uma transformação. Então a visão, acho que é muito importante para o líder, porque a partir dessa visão ele consegue descer isso e levar outras pessoas no mesmo no mesmo caminho. Então, é por exemplo o Guilherme, né? O Guilherme Benchmol, que é o fundador da, da XP, né? Foi CEO aí por muito tempo, e ele. ele se me perguntarem hoje qual é a maior habilidade dele, assim, o que mais foi importante na liderança dele para mim foi ele ter visto a frente do tempo e ter levado muitas pessoas a verem a mesma coisa que ele via, ter vendido o sonho grande para muitas pessoas. Então eu acho que líderes que conseguem movimentar, mover montanhas são essas pessoas que não medem esforços para engajar as pessoas, para levar as pessoas dentro de um mesmo sonho grande. Bianca, você
0: está falando bastante de transformação, de uma inovação, de olhar, enfim, uma mudança de mindset na hora que a gente olha esse mercado financeiro, né? Como você acha que os líderes, eles devem se comportar nesse, nesse momento, né? Vamos falar um pouquinho agora de liderança. É, o que seria um líder inclusivo nesse momento de transformação? Eu acho que
2: é esse líder que inspira as pessoas, coloca todo mundo dentro do mesmo sonho e viabiliza né viabiliza que elas executem e levem esse sonho num, construam esse sonho juntos então a gente fazer uma transformação acho que é, é, é importante as pessoas entenderem a parte que elas têm nessa transformação então assim desdobrar muito do, do que tá lá no estratégico para chegar no nível tático num nível operacional é extremamente importante porque não dá para ter só sonhadores né eu preciso ter executores eu preciso ter pessoas que vão desdobrando, então acho que é toda essa cadeia e ela é muito importante, o líder tem que ter essa habilidade de colocar todo mundo no mesmo barco, levar todo mundo, não só levar, mas também ser levado, a gente tem muito assim, existe muito uma coisa que, quando a gente pensa sobre liderança, que o líder precisa ter todas as respostas, que o líder precisa saber tudo, que é só ele que direciona, nem sempre ele, ele direciona aonde queremos ir, chegar, mas nem sempre é ele que sabe como será a chegada, e para isso ele precisa de pessoas muito boas, muito dispostas, dentro de uma mesma atitude, eu acho a atitude uma das coisas muito importantes, por isso que eu estou repetindo aqui, né, que tenham a mesma atitude, às vezes não tem o mesmo conhecimento, às vezes não tem a mesma habilidade, não tem a habilidade necessária de fazer mas ela vai desenvolver porque ela tem a atitude para fazer aquilo. Então, eu acho que o líder precisa olhar e conseguir reunir essas pessoas. E, e aí, quando eu falo de atitude, eu já já estou abrindo espaço para muita gente, muitos, não importa não importa a cor, não importa o sexo, não importa a faculdade que fez, se teve acesso àquele tipo de conhecimento, porque eu estou tirando fora agora aqui, na hora de fazer uma transformação, eu estou tirando da lista das essencialidades, vamos dizer assim, né? Estou colocando atitude no lugar do conhecimento e da habilidade, porque eu acho que isso supera. Então, eu acho que o líder, inclusive, ele precisa olhar para isso. Ele precisa de pessoas com atitude acima de qualquer coisa para fazer um movimento de transformação. Então, eu vejo muito, muito isso mesmo. E fazer esse desdobramento. Não dá para ficar só no
1: sonho. Né? Ninguém vive só de sonho. Então, eu acho que isso é muito importante. Prazer pra execução. Como é que tá sendo esse seu desafio, Bianca, de, de levar né, uma, uma escola inteira com vários cursos e gente do Brasil, do mundo inteiro, na verdade, né? Conta um pouco aí pra gente como é que tá sendo. É, eu acho que
2: assim, dentro da Xpeed, né? Eu tô na tô na XP há 15 anos, tá? Nesse contexto eu passei por várias frentes de negócios, várias, várias áreas, várias, várias. Comecei como assessora de investimentos, etc, e depois eu sempre fui muito essa pessoa de empre intraempreender. empreender construir projetos e áreas dentro da empresa e depois passava e ia para próximo e próximo e próximo assim né então dessa vez o projeto que eu estou nesse momento que vai fazer mais ou menos um ano e meio que eu estou na Exped School o, o grande objetivo né era era um primeiro grande objetivo era levar essa educação de formação de carreira é né? como que a gente institucionaliza isso como é que a gente estrutura isso como que a gente transforma todo o conhecimento que a gente tem na casa porque são anos fazendo isso em uma educação que, que é acessível, que não está no livro não está em lugar algum, não existe um livro que fala sobre como ser assessor de investimentos no Brasil, nem sobre como ser broker, operador de mesa de operações aqui no Brasil, não tem então a gente, nosso desafio era esse, e eu acho que esse desafio foi muito, muito legal porque tu tá realmente possibilitando aí uma outra forma de transformação né é tipo, é indireta né? porque eu tô preparando pessoas que vão transformar pessoas, a forma como as pessoas investem, então é indireta, não tô de. Eu já fui do front, já fui assessora direta com o cliente pessoalmente, né? Em contato direto com ele, mas agora é um formato de preparar profissionais para fazer isso. Então, uma coisa que é, é um desafio muito grande, A gente tem que fazer com muito cuidado, com muito, muito carinho, assim, com muita. É, é muito no detalhe as coisas, sabe? Porque é, é, o que eu quero é mostrar para essas pessoas um caminho mais direto, para elas irem direto lá. Tem coisas que eu levei quanto tempo para aprender enquanto assessora, né? Eu já posso hoje levar essa pessoa direto para lá, para ela ir mais rápido e ela, que o Brasil está precisando desses profissionais, precisa. Então assim, a gente tem um mar de pessoas querendo investir melhor, cuidar melhor dos seus investimentos e e tem ainda faltam pessoas para ajudá-las. Então é uma oportunidade de carreira é muito gostoso trabalhar com isso, principalmente no momento, se a gente for pensar em pandemia, que tem ele profissões caindo, deixando de existir, pessoas ficando desempregadas, e a gente está falando aqui de possibilidades reais né, de tu ter uma, fazer uma guinada na tua carreira e sair trabalhando e atendendo bem pessoas e ajudando muito as pessoas a investir melhor. Então é muito gratificante. É desafiador? Claro que é, mas é muito gostoso, essa resposta é muito rápida do aluno. E direta também na, na sua colocação não só no aprendizado, mas que assim, o aprender é uma coisa muito gostosa, né? A gente lida com educação, conhecimento, as pessoas vão fazendo aqueles cliquezinhos e é muito bom ver esse clique acontecendo na cabeça das pessoas. Só que isso eu já tinha na época como, como assessora. Saía de uma palestra, as pessoas saíam assim, nossa, agora eu entendi tudo... Ai, obrigada, Bianca, eu não entendia nada desse negócio de inflação, nada desse negócio de taxa de juros e como que isso se falava comigo no meu dia a dia. Agora entendi, pronto, feito o link, né? Então, esse clique é maravilhoso. Agora, é um, uma outra forma, né? É a pessoa entender que ela é capaz, que ela pode fazer uma transformação de carreira, ajudando outras pessoas e inovando. Então, é muito gostoso, é muito bom.
1: Eu acho, é, tudo isso faz parte de um, de um movimento grande aí, né? E que está só começando, e que está só começando. Porque, assim, a oportunidade
2: é muito grande. 20 anos não, não fazem cosquinhas ainda, sabe? No
1: que pode ser feito. Sim, sim, imagino. E Bianca, a gente adora aqui sempre passar para quem tá ouvindo é alguma coisa que você né, que tem aí todo esse envolvimento, além da, do mercado financeiro, para o mundo da educação também. E a gente adora passar para as pessoas é, conhecimento, né? Seja nessa linha do mercado, seja em coisas que você tem estudado, tem visto, que gostaria de, de passar essas dicas, né? Um filme, uma, uma palestra bacana vinda de algum lugar que a gente ainda não acessou. O que você tem para contar para o pessoal aqui?
2: Olha, não sei se é uma coisa assim inédita, acho que não, porque talvez... Mas é uma coisa que eu acho tão importante, tão, 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 que é nessa linha de comunicar, de comunicação, e talvez seja bater numa tecla que já seja conhecida, mas eu, eu, eu sugeriria o livro O Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele realmente traz né, aquela questão do, do, do ciclo dourado lá do círculo dourado e tal em que a gente, muitas pessoas começam a, a vender suas ideias, né? Só para pegar um ponto antes, assim, eu, eu acho que todo mundo tem que conseguir vender bem suas ideias, princípio básico assim. Se eu você empreendedor, se eu você dono de, de um projeto dentro de uma empresa, se eu você qualquer líder tem que saber vender bem suas ideias e por aí vai. Então, partindo dessa dessa premissa. E vender seria o mesmo que comunicar muito bem, né? Se eu vou fazer uma, uma derivada, eu preciso saber comunicar muito bem. E aí, eu puxaria esse gancho do livro do, do Simon, com o Comece Pelo Porquê. Tem vários TEDs também dele, né? Acho que, só não vou lembrar os nomes aqui, mas procurando no YouTube, com certeza, é fácil de achar. Porque fala muito disso. Às vezes, a gente fica lá, batendo cabeça, tentando, tentando ir por um caminho, falando o que eu quero vender, o que eu quero vender, e eu esqueço de falar o porquê ou oh, a ideia que eu quero né, levar a essa transformação e eu esqueço de falar o porquê. Então, esse porquê, que é muito do propósito, né, e, e que traz também os impactos, não, fala só, é, não é tão superficial, é muito mais profundo começar pelo porquê, o quê e o como fazer fica quase que em contexto secundário, mas eu acho que é essencial. É, é um aprendizado que a gente leva para qualquer coisa, leva pra, na vida para a gente. Isso aplica em qualquer contexto. Então, eu deixaria essa dica,
1: essa sugestão, e que às vezes a gente esquece no dia a dia. Não, a gente esquece, porque parece tão óbvio, né? Hoje em dia, tudo é, é óbvio, né? As pessoas têm opinião sobre tudo, já sabem tudo muitas vezes, e ficam ali às vezes esquecem que você tem que ter a curiosidade acima de tudo, né? Pelo que você tá fazendo, né? Pelo mundo que você quer desbravar e, e pelos outros também, claro, né? Quando você tá falando aí Desse mercado, você vai ter que entender as pessoas que estão à tua volta, os clientes que estão ali, por que, que eles estão querendo fazer aquele tipo de investimento, né? Quem é essa pessoa também? Então, acho que o, o porquê ele permeia vários horizontes aí da, do mercado, né? E ele vai abrindo um caminho de curiosidade, né? Você vai
0: se questionando e aí vai sempre surgindo um outro porquê. E aí vai ampliando né? esse esse repertório todo. Ele é realmente um, um lugar de início
2: interessante. Concordo, acho que faz todo sentido a gente sempre lembrar disso. Porque às vezes para mim é muito óbvio e para o outro não é. Então é, é isso, né? Às vezes para mim, eu entendo o motivo pelo qual eu estou fazendo. Mas eu preciso falar para que o outro também entenda e ele também possa embarcar. Né, e levar isso como um porquê dele também às vezes não está tão claro, às vezes não é esse óbvio aí que a gente falou, né? Então, eu acho que é bacana.
1: É, você tem uma pressão externa tão grande, né, ali é, para performar, para executar alguma coisa, mas não está sabendo comunicar direito, né, aquilo que, que faz, é o que está te levando né, naquele lugar.
2: Até para conseguir delegar bem, que é uma das, uma das competências ali importantes para um bom líder, porque ninguém faz nada sozinho e precisa que outras pessoas façam, né, não dá para concentrar e centralizar tudo, na medida que vai crescendo a coisa é totalmente necessário, é, essa, é totalmente necessário desenvolver essa habilidade, essa, essa, na verdade, competência. O que eu vejo é que é, muitas vezes a gente esquece ver, ver processos de liderança e de delegação que não passam pelo porquê. E aí fica uma coisa muito enfim fica uma coisa solta fica sem sem contexto fica sem sentido e, e, e fica aquela coisa até antipática da delegação né enquanto Pode mudar todo o jogo quando a pessoa entende aonde, o que ela está fazendo aquilo, porque aquilo está sendo passado para ela. Às vezes é porque ela tem uma ela tem uma, uma competência que que justifica, às vezes porque é o nosso crescimento justifica se porque queremos chegar lá, estamos aqui no A, queremos ir para o B,
1: tem n formas né de fazer essa abordagem. É, acho que porque ele é bem inclusivo no final do dia, né? <risos> ah, é muito legal, Bianca. A gente fica super feliz aqui de ouvir você contando essa trajetória, né? Acho que é, hoje em dia... A XP é um, está crescendo cada dia mais e é interessante saber que você ali desde o comecinho já estava nesse movimento e, e hoje em dia está com esse desafio grande do, né, de passar o bastão para outras pessoas que também queiram se envolver né, nesse universo. Muito legal.
2: Isso aí. Tem espaço. Oportunidades não faltam. É só... As pessoas que querem fazer uma transformação realmente estarem expostas, terem essa atitude e irem atrás. Conhecimento se adquire, se estuda. Tem N, N fontes para isso. Tem conhecimento desestruturado e conhecimento estruturado, né? Depende, cada um pode buscar da maneira que melhor lhe cabe, mas. É, o, que, o que, o recado assim, a mensagem final é essa, eu acho, sabe o que mais importa é essa atitude de transformação essa vontade e, e essa busca de, de propósito, assim tem muita gente que faz uma transição de carreira porque não tinha propósito na sua profissão anterior, olha que interessante eu, eu falo com muito orgulho mesmo por ter vivido e ter sido assessora e ter ajudado muitas pessoas que, que como eu disse até hoje, são gratas a mim porque eu abri os olhos para uma situação que passava desapercebido então imagina que, que bacana poder acordar todo dia para fazer isso né é muito é muito bom então é, é um é muito virtuoso todo esse processo. Então, acho que é muito legal. É um serviço colocar luz nisso e ajudar as pessoas que querem fazer a fazer de uma maneira estruturada, planejada e organizada. É, não, com
0: certeza. Também concordo. uma mensagem bacana, né? Porque ainda você estava comentando no início que não tem idade, né, para começar. E acho que vem um pouco ao encontro disso. A qualquer momento, a gente pode se transformar, se redescobrir, é, abraçar um novo propósito, né? E, e seguir em frente. Tem caminhos, tem possibilidades e tem quem tá dando estrutura pra que a gente faça isso, né? Pra que a gente siga um novo caminho. É, é super interessante.
2: Acho que é isso, acho que é, é, é abrir esses olhos, olhar diferente pras coisas, olhar ao redor. Às vezes a gente tá numa situação até de apuros, fica meio desestimulado e e olhar em volta, olha em volta, tem muita oportunidade, tem coisas acontecendo. Vamos nos conectar com tudo isso e, e buscar esses novos caminhos. Profissionais, que eu digo, né? principalmente no momento como a gente está vivendo. Então,
0: acho que fica essa dica aí. E me diz uma coisa só, Bianca, para a gente terminar. Quais são os cursos que estão tendo agora, que vocês estão oferecendo lá na Xpeed?
2: Olha, a gente está... Uh, preparando agora a abertura de uma turma com a série Carreira no Mercado Financeiro. Uma das turmas que está que para abrir agora é de MBA de Investimentos e Private Banking. É, é que tem assim, é um ciclo, tá? tá sem, é, né? tem, tem ciclos acontecendo. Acho que é mais fácil. Essa eu tenho certeza, porque eu falei agora da, aqui que, que vai abrir. Mas a gente tem, então, o MBA de formação de assessores, o MBA de investimentos e private banking. O MBA de formação de brokers ou operadores de mesa, ou também conhecidos como especialistas de renda variável, que é o MBA Broker Global. A gente tem o MBA de formação de analistas de renda variável, que é o MBA de ações e stock picking. E tem o MBA de gestão exponencial, que aí entra mais nessa linha de é, inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo que está mais direcionado ali para líderes ou para quem quer fazer uma jornada né, de liderança, empreender ou enfim, crescer profissionalmente nessa linha mais de inovação, gestão. É, é, eu brinco que é uma atualização da, da ADM, aquela lá que eu fiz, lá na, da URGS, lá, que já está ah, ó, super ultrapassada, quase que isso, sabe, esse MBA. Onde vocês, né, participam dando a, a disciplina de comunicação. Então, acho que que são esses os principais cursos que a gente tem de formação profissional da escola Exped Pro, que é a nossa escola de pós-graduação. São todas pós-graduação pós lá do Censo, onde é tem certificação e tudo com parceria com o IBMEC.
0: Ah, é muito bacana. Obrigada, obrigada mesmo, Bianca. Obrigada por você ter vindo hoje, Bianca, conversar com a gente, contar um pouquinho desse mercado <risos> tão diferente para nós. É, a gente vai precisar né a fazer a nossa a nossa a nosso curso né? é. precisar urgente um curso de mercado a minha formação de economista ficou perdida há muitos anos atrás
2: então, mas isso aí, isso aí é fácil é só fazer um update, fazer um bom planejamento financeiro, cuidar bem dos seus investimentos e bora construir riqueza, porque é, é, isso, é isso, né, independência vem com isso, então eu sou uma, uma fã de carteirinha da gente ter todo esse cuidado com os investimentos, porque traz liberdade,
1: né é isso mesmo, é, é tem razão muito legal
0: Se você gostou, mande uma mensagem para nós e veja mais conteúdos no site da Buriti.com e nas nossas redes sociais. Somos uma consultoria de mapeamento e gestão de conflitos, por meio da transformação de divergências em possibilidades.
1: Sabemos que alinhando diferentes visões, podemos chegar em acordos produtivos. E esperamos você no nosso próximo episódio do Conversando Se Entende, da Buriti Transformando Conflitos. Até lá!